0: Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal eine Heißhungerattacke auf irgendwas ganz Bestimmtes. Manche auf einfach Nudeln oder auf einen Burger oder auf ein Stück Schokolade oder auf Fleisch. Ja, das kann daran liegen, dass wir einfach nur Hunger haben oder aber, dass wir bestimmte Salze brauchen oder bestimmte andere Mineralien und deswegen ein bestimmtes Lebensmittel gerade essen müssen. Es kann aber auch daran liegen, dass unsere Mitbewohner in unserem Bauch ganz bestimmte Sachen brauchen und auch, da ein bisschen mitentscheiden können, auf was wir gerade Hunger haben. What? Also entscheiden wir nicht immer unbedingt selber, was wir gerade essen wollen. Und gerade wenn man ganz oft Heißhungerattacken auf immer fast die gleichen Sachen hat, sollte man sich vielleicht mal fragen, okay, bin das gerade ich? Denn die Bakterien in uns, das gesamte Mikrobium, um das soll es heute halt nämlich gehen, hat viel mehr Auswirkungen auf uns, als uns eigentlich bewusst ist. Sie entscheiden nicht nur über Gesundheit, sondern auch über Krankheit. Und im schlimmsten Fall können sie sogar über Leben und Tod entscheiden. Richtig gehört. Was es damit alles auf sich hat und was diese kleinen Biester noch so alles können, gucken wir uns in dieser heutigen Folge an. Sie können uns helfen, aber auch schaden. Und das macht es gerade so faszinierend. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Think It Out. Hier ist euer Lukas. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen... Erstmal eine Frage, was glaubst du, wie viele Bakterien leben in und auf unserem Körper? Und vor allem, wie viel Gewicht machen sie aus? Es sind sage und schreibe etwa 100 Billionen Bakterien, die 1,5 bis 2 Kilogramm unseres Gewichts ausmachen. Also kann man immer 2 Kilo einfach wegrechnen und das ist unser Haufen von Bakterien, der in und auf uns lebt. Ganz schön krass, oder? Und es sind auch tatsächlich über 1400 Arten bekannt. Und naja, darunter haben wir natürlich nicht nur Bakterien, sondern auch Pilze, sowas wie Hefen, ähm, aber auch sowas zum Beispiel wie Flechten, zum Beispiel auf unserer Kopfhaut. Und ähm, ja, tatsächlich auch Parasiten und Viren. Hört sich ganz schön eklig an, äh, ist aber teilweise wirklich lebensnotwendig und Tja, wir brauchen sie auch einfach, um gesund zu bleiben. Na, ja, ist wirklich so, denn auch wenn wir gar keine hätten, würde es uns überhaupt nicht gut gehen. Sie halten uns also gesund, aber was können sie noch so? Naja, die Bakterien auf uns, also das Mikrobium auf unserer Haut, ist vor allem dafür da, dass Eindringlinge abgehalten werden. Krankheitserreger, also pathogene Bakterien, die von außen kommen, können dank unserer Haustierchen auf unserer Haut nicht so schnell eindringen. Ja, Sie fungieren als eine Art Schutzschild vor äußeren Umwelteinflüssen. Und ja, Nebeneffekt ist auch ganz praktisch, sie snacken unsere toten Hautzellen und naja, sonst würden wir ganz schön schuppig sein. Und sie snacken auch unseren Schweiß. Das führt dazu, dass es irgendwann anfängt zu stinken, denn unser Schweiß an sich riecht eigentlich gar nicht. Sie können unser Immunsystem positiv beeinflussen. Sie werden aber auch leider damit in Verbindung gebracht, einen Haufen von Krankheiten zu begünstigen. Oder auch Mitverursacher sein, sie erst auszulösen. Ja, darunter fallen Sachen wie Depression, was man ja auch irgendwie sich schwer vorstellen kann, oder? Aber auch Multiple Sklerose, Rheuma oder Diabetes und Adipositas. Ja, aber auch Sachen wie ein Reizdarm, was ja jetzt auch eigentlich gar nicht so fernab ist. Denn naja ein Haufen von Bakterien leben auch in unseren Gedärmen. Also tja sind sie auch mit dafür verantwortlich, ob wir eine Entzündung haben oder nicht. Und da fragt man sich ja jetzt erstmal, wie soll das alles gehen? Wieso entscheiden die mit darüber, was wir essen wollen und auch über unsere Gesundheit? Sie kommunizieren mit uns über Stoffwechsel-Endprodukte. Das sind Sachen, die ein Bakterium produziert und dann einfach ausscheidet. Und diese Sachen können wir dann aufnehmen. Ja, sie gelangen durch unsere Darmwand in den Blutkreislauf und können damit in unserem gesamten Körper verteilt werden. Das sind Stoffe wie Hormone, Proteine, aber auch Vitamine und leider auch Giftstoffe. Also toxische Sachen, die naja, unseren Zellen sch schaden können. Das führt alles dazu, dass sie halt so einen heftigen Einfluss auf uns haben. Und eine gesunde Darmflora besteht einfach aus Hunderten bis Tausend und mehr verschiedenen von Bakterien. Sie ist dadurch ausgezeichnet, dass man natürlich hauptsächlich gute positive Bakterien hat, die dann die in Anführungszeichen schlechten Bakterien einigermaßen in Schach halten. Und man kann sich das so vorstellen, also so Man sagt immer so und, Bifido- und Lactobakterien, so Milchsäurebakterien, sind ja positiv, weil ähm, die halt schöne Sachen für uns produzieren, zum Beispiel Zytokine. Das sind einfach Proteine, die ähm, unser Immunsystem triggern und zwar auf eine positive Weise. Die sorgen dafür, dass die Zellen wachsen. ja Also je mehr Bakterien wir davon haben, umso mehr Immunzellen produzieren wir. Ja, und jetzt muss so ein schlechter Vertreter, so ein Clostridium, ähm, der soll dann halt von diesen in Schach gehalten werden. Ja, und unter anderem Clostridium ist auch damit ein bisschen mitverantwortlich, dass halt zum Beispiel Gifte entstehen oder Entzündungen. Ähm, aber man muss einfach bei dieser Unterscheidung zwischen gut und schlecht aufpassen, äh, denn die Masse macht es einfach. Ich kann auch genauso gut durch eine, also ich kann auch genauso gut eine Entzündung bekommen von einem. Milchsäurebakterium, so ein Lactobakterium, was dann einfach zu viel geworden ist. Ich brauche immer diese, diesen Ausgleich zwischen ganz, ganz vielen verschiedenen Arten, die alle unterschiedliche Sachen machen. Denn nur eine einzige Art ist nie positiv. Würden wir nur von einer besiedelt werden, würde sie uns wahrscheinlich auffressen oder einfach unser, uns komplett lahmlegen. Und dazu vielleicht mal eine Veranschaulichung. Es wurden zum Beispiel auch schon Tierversuche dazu gemacht, was passiert eigentlich, in einer komplett keimfreien Umgebung. Also, naja, man hat halt Mäuse komplett mal steril aufgezüchtet und geguckt, was passiert. Und es hat sich herausgestellt, dass die Mäuse geistig zurückgeblieben waren. Die waren nicht so weit entwickelt und hatten auch ähm, körperliche Beschwerden. Also sie hatten schwere Immun, also Autoimmunerkrankungen und auch neurodegenerative Erkrankungen. Also Sachen, die die ähm, Nervensysteme schädigen oder stören. Und äh, das sind so Sachen, wie kann man sich vorstellen, wie Parkinson oder auch ähm, Alzheimer. Also Sachen, die mit unseren Nervenzellen zu tun haben. Und sobald die, äh, sobald die Mäuse wieder mehr Bakterien ausgesetzt waren, desto besser ging es ihnen auch. Also kann man hier auch diesen, diese Parallele ziehen zwischen Bakterien, die wir haben müssen, und Gesundheit. Natürlich darf man jetzt, weil es ein Tierversuch ist, diese Ergebnisse nicht eins zu eins auf den Mensch übertragen. Jedoch äh, kann man schon sagen, okay, keine Bakterien oder die oder mh, zu wenig oder zu viel von den Falschen führt halt dazu, dass Krankheiten definitiv begünstigt werden. Es können auch psychologische Probleme auftreten, weil diese stoffwechsel durch den Blutkreislauf auch teilweise unsere Blut-Hirnschranke passieren können und damit direkt mit unserem Gehirn, also direkt mit unserem zentralen Nervensystem, kommunizieren können. Oder sie gehen auch einfach in unser Rückenmark, was ja auch ähm, zu unserem zentralen Nervensystem gehört und auch dann motorische Sachen steuert. Ja, das kann dann halt Sachen wie gesagt wie Parkinson einfach begünstigen. Natürlich könnte man jetzt auch einfach sagen, okay, dann züchte ich einfach nur gute Bakterien oder wenn einer davon zu wenig hat, könnte ich ja ihm einfach mehr davon geben. Also ja, mehr von diesen Bifidio- oder Lactobakterien, die auch gut für die Verdauung sind. Ja, da, da ist aber das Problem, dass jedes Mikrobium von einem Menschen individuell ist. Jedes Mikrobium ist einzigartig und auch in einer gewissen Weise auf den Menschen zugeschnitten. Natürlich hat man immer noch die Möglichkeit, das komplett zu beeinflussen und ähm, naja, auch zu entscheiden, was in mir wohnt. Jedoch ist dass so eine Art Fingerabdruck einfach von unserem Körper, was in uns lebt, das ist niemals eins zu eins das Gleiche bei einem anderen Menschen. Und jeder Mensch ist ja, geht auch immer ein bisschen anders mit diesen Mikroorganismen um, weshalb man nicht sagen kann, dass dieses Bakterium jetzt mit ähm, unbedingt wirklich immer positiv ist. Was bei dem einen helfen kann, kann bei dem anderen wirkungslos sein oder sogar Schaden anrichten. Denn wie gesagt, es ist immer dieses Zwischenspiel aus dem Gesamtheit von Hunderten bis 1400 verschiedenen Arten, die in und auf uns leben. Ja, wir brauchen einfach diesen gesunden Ausgleich. Und da ist halt die Forschung auch noch relativ am Anfang, weil man viel viel mehr Daten braucht. Sowas zu erforschen ist unglaublich schwierig, denn naja, man weiß natürlich, okay, diese eine Art kann das und das produzieren unter den und den Bedingungen. Und ähm, das ist schön und gut. Und diese Stoffe könnten auch so und so in unserem Körper wirken. Jedoch hat man ja nicht den kompletten Vergleich. Wie sieht das denn aus, wenn ja, die ganzen anderen Bakterien da auch noch drin rumwuseln und auch noch Sachen produzieren? Und die körperliche Verfassung, aber auch der Lebensstil spielen ja einfach eine große Rolle. Also bewegt sich der Mensch viel... Uh, ist er stressfrei, ist er gut im Beruf, hat er soziale Kontakte und, und, und. Das sind alles Sachen, ähm, die der Gesundheit natürlich gut tun. Und genauso kann kann man halt, wenn man sich nicht wirklich bewegt und immer nur gestresst ist, auch alleine deswegen schon ähm, ja einen höheren Entzündungswert zum Beispiel haben oder auch andere. So eine, solche Sachen begünstigen ja auch Krankheiten, weshalb ähm, ja, einfach die Forschung da ein bisschen schwierig ist, aber schon einige Zusammenhänge erkannt wurden. Wichtig hierbei, es fehlen jetzt einfach noch sehr viele Daten. Also kurz vorweg, aktuell gibt es bis jetzt noch keine anerkannten ähm, Therapiemaßnahmen, die jetzt auf ähm, das Mikrobium zurückzuführen sind. Jedoch befindet sich das aktuell in der Forschung und da gibt es auch einfach schon echt witzige und auch bahnbrechende Sachen die man jetzt herausgefunden hat und die einfach nur durch noch mehr Daten bestätigt werden müssen. Zum Beispiel werden Stuhlproben oder gezielte Bakterien verabreicht bei Menschen, die äh, unter Morbus Chrom leiden. Das ist eine akute Darmentzündung, die immer wieder aufkommt und eigentlich so gut wie nicht behandelbar ist, also etwas Chronisches. Und äh, ja, da versucht man durch gezielte Bakterien gegen anzugehen. Und <lacht> da hat man dann die komplette Flora bei einer Patientin mal platt gemacht. Und dann hat man ja, von einer Bekannten, die als Spenderin in Frage kam, eine Stuhlprobe gemacht. Das hört sich jetzt ähm, ein bisschen ekliger an, als es vielleicht im Endeffekt ist. Deswegen werden die Kulturen herausgefiltert, angezogen und dann in Kapselform oder in, Son in einer Form von einer Darmsonde, Magensonde äh, verabreicht, sodass das Ganze einfach, ja, man schluckt eine Pille und dann soll das Ganze wieder aufgeforstet werden da unten. <lacht> so kann man sich das vorstellen. Und ähm, hat auch ganz gut geklappt, hatte wieder eine einigermaßen gesunde Darmflora, jedoch gab es jetzt einen unschönen Nebeneffekt. Denn die Spenderin war leicht übergewichtig, schon korpulenter und die Patientin, die eigentlich Normalgewicht hatte, also relativ schlank war, hat einfach zugenommen, obwohl sie ihre Essgewohnheiten nicht geändert hat. Ja, und äh, da hat man dann sehr stark einfach auch gesehen, okay, die Parallelen zwischen einem nicht optimalen Mikrobium und Übergewicht, also Adipositas. Ja, und da kann man dann schon sagen, ähm, dass die da mit echt einen heftigen Einfluss haben. Wie, wie einfach der Stoffwechsel in uns dann funktioniert und wie viel und welche Stoffe die Bakterien für uns mit umsetzen. Was vielleicht auch gar nicht so gut bekannt ist, ist das Mikrobium bei Neugeborenen, Also die Bakterien, die ein Baby bei der Geburt von der Mama mitbekommt. Sobald das Kind auf die Welt gekommen ist, hat es schon ein Schutzschild einfach von der Mutter mitbekommen, das dafür sorgt, dass es von äußeren Umflüssen nicht so beeinträchtigt wird, hält einfach Krankheiten ab und die Bakterien ähm, sind auch die ersten, die sich dann im, im Baby ausbreiten, auch im Darm und ähm, das führt dazu, dass das Kind eigentlich rundum gesund ist und nicht so anfällig ist. Und man konnte jetzt bei Kindern schon öfter nachweisen, die per Kaiserschnitt geboren werden dass sie ähm, anfälliger sind einfach für Krankheiten, gerade in, im Kleinkind und ähm, also gerade im Kleinkindalter und auch Autoimmunerkrankungen dazu zählen. Zum Beispiel Sachen wie Asthma oder auch Diabetes. Ja, werden dann einfach durch das nicht vorhandene Mikrobium unterstützt, also ge gefördert, da sich dann zum Beispiel auch die falschen in Anführungszeichen erstmal ansiedeln können, und der Schutz einfach nicht so ausgeprägt ist, denn das sind halt, wie gesagt, auch gerade diese Milchsäurebakterien, die unser Immunsystem sehr positiv beeinflussen können. Und ich glaube, da, da hat jetzt ein Forschungsteam, ich glaube, ich, es war Großbritannien, das Ganze jetzt mal untersucht, okay, können wir da irgendwie gegenwirken? Es wurde auch, glaube ich, an mehreren Standorten schon untersucht. Und die haben dann einfach die Bakterien von der Mama, also von der Mutter, kultiviert und dann das Kind, nachdem es per Kaiserschnitt geboren wurde, damit eingerieben. Ähm, zwar, konnte nicht diese, diese, zwar konnten nicht so viele Bakterien an das Baby gebracht werden, wie bei einer natürlichen Geburt, jedoch schon ähm, ja, ein signifikanter Teil. Und es haben sich dann auch diese Bakterien zwar nicht ganz so stark, aber schon besser <lacht> als gar nicht vorhanden in den Darm angesiedelt, ähm, was dann auch potenziell das Kind besser schützen sollte. Ja, da fehlen einfach noch Daten, um jetzt eine konkrete Aussage zu treffen. Ähm, aber diese Technik ist zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, um einfach schon mal ein Neugeborenes, ja, diesen Schutz mitzugeben. Ja, das könnte man vielleicht noch verfeinern in einer anderen Art und Weise, aber ja, der, die Forschung wird uns da definitiv neue Möglichkeiten geben können in der Zukunft. Aber im schlimmsten Fall können die Bakterien tatsächlich auch über Leben und Tod entscheiden. Bei manchen Krebsarten hilft ja auch eine Autoimmuntherapie. Der eine oder andere kann damit vielleicht was anfangen. Dort gibt man den Patienten gezielt Antikörper, die an der Krebszelle andocken sollen und sie zerstören sollen. Beziehungsweise einmal <lacht> im Prinzip winken sollen, um dem Immunsystem Bescheid zu sagen, ey, hier ist sie, die böse Zelle, mach sie kaputt. Und ähm, jetzt gibt es tatsächlich Bakterien, die wir in uns haben und auch züchten können, die dafür sorgen, dass man diese Krebszellen nicht mehr findet. Also die dafür sorgen, dass diese Autoimmuntherapie nicht wirkt. Weil das Bakterium einen Stoff produziert, der an den Oberflächen von der Krebszelle hängen bleibt. Und zwar genau an dem gleichen Rezeptor, wie dieser Immunantikörper binden würde. Das führt dazu, dass halt diese Therapie ja, scheitern kann, beziehungsweise signifikant beeinträchtigt werden kann. Und deswegen ist eine gesunde Darmflora einfach so unglaublich wichtig. Und wenn man sich einfach mal anguckt, mit wie vielen Krankheiten diese schlechte Darmflora in Verbindung gebracht wird, dann, tja, sollte man vielleicht da ein bisschen drauf achten. Ja, denn es entscheidet, wie gesagt, einfach über unsere Gesundheit. Und das kann man einfach mal checken lassen, einfach durch eine Stuhlprobe, wenn man das mal wissen will. Oder man tut einfach sein Bestes, um sie gesund zu halten. Und äh, naja, woran kann man denn eine schlechte Darmflora erkennen? Ja, ist gar nicht mal so schwer, eigentlich durch naja, gestörten Stuhlgang. Also kommt nichts raus, man sitzt eine halbe Stunde und produziert im Prinzip einen Backstein. <lacht> Oder man rennt fünfmal im Tag aufs Klo. Ist auch nicht gerade gesund. Ähm, naja, das ist halt auf jeden Fall ein Indikator dafür. Oder halt auch sowas wie, naja, Blähungen dauerhaft und ähm, Sodbrennen, Aufstoßen, solche Sachen zählen immer mit rein, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft. Äh, ja, das sind schon mal so Indikatoren. Wenn man, wenn man die hat, sollte man vielleicht mal gucken, okay, wie kann ich das wieder, wieder ins Reine kriegen? Ich meine, es ist ja auch nicht angenehm, wenn man sowas hat, ne? Und äh, ja, da kann man zum Beispiel mit Präbiotika, also das sind dann so Sachen, die die Bakterien aufforsten soll, das Wachstum unterstützen soll. Oder Probiotika, an dem ich halt eine Kapsel nehme, wo jetzt ganz viele Milchsäurebakterien zum Beispiel drin sind. Das soll dann dafür sorgen, dass sich wieder die Guten verbreiten. Aber wie gesagt, es gibt noch keinen aktuellen Therapiestandard. Das sollte immer mit einem Arzt auf einen individuell zugeschnitten werden. Und äh, ist überhaupt auch die Frage, ob, was, ob das so gemacht wird. Ja. Ähm, wie gesagt, Therapiemöglichkeiten noch eher in Zukunft. Das ist dann so die Zukunftaussicht. Und ähm, da aber auch noch ein sehr, sehr faszinierender Punkt. Ähm, man hat auch in komplett anderen Forschungen jetzt mal untersucht, was passiert denn, wenn ich gezielt einfach meinem Patienten diese naja, Stoffwechsel-Endprodukte einfach gebe. Also... Ja, diese bestimmten Salze oder diese bestimmten Probionsäuren oder einfach Proteine äh, meinen Patienten in einer Kapselform verabreiche. Und da konnte man dann wirklich nachweisen, dass das Immunsystem signifikant gesteigert wurde. Also dass viel, viel mehr T-Killerzellen unter unterwegs waren. Also das sind so eine speziellen Immunzellen, die ähm, ja, auch dafür verantwortlich sind, dass körperliche Entzündungen zurückgingen. Und... Das ist auch so ein Ding, so ein Thema, wo man dann sagen kann, okay, da könnte man dann, wie, wie man das jetzt schon bei Insulin macht, sich, meine, sich diese Bakterien einfach halten und damit dann neue Arzneimittel herstellen, die einfach unser Immunsystem stärken sollen. Das wäre ja auch eine schöne Möglichkeit, um dem Ganzen einfach entgegenzuwirken. Oder aber man achtet auf seine Gesundheit und seine Ernährung und äh, ja sorgt dafür, durch viel Obst und Gemüse, dass sich die richtigen, oder die unterstützenden Bakterien dort ansiedeln. <lacht> am heftigsten wird die Darmflora, wie eben erwähnt, durch unsere Ernährung beeinflusst. Aber natürlich auch so durch Sachen wie Alkohol. Ich glaube, jeder kennt es nach dem Feiern, wenn man mal so richtig schön viel getrunken hat, dann ist äh, der Toilettengang am nächsten Morgen meistens nicht ganz so angenehm. Da hat man dann nämlich einen Haufen von Bakterien mitgekillt. Und ja, die müssen sich dann auch erstmal alle wieder erneuern. Also natürlich auch Sachen wie Medikamente, Antibiotika, keine Frage, sind ja auch extra dafür da, dass wir die töten. <lacht> Aber ähm, auch tatsächlich äh, sportliche Aktivitäten äh, sorgen dafür, also sind mit dafür verantwortlich, welche äh, Bakterien wir dort züchten. Denn auch Stress kann halt die einen Arten fördern und die anderen ja, verhindern. Also entscheidet da auch, wie gesagt, die Lebensqualität ja mit, was die Forschung, wie schon erwähnt, sehr schwierig macht. Also ist das wichtigste Fazit eigentlich, dass wir einfach präventiv, also wirklich vorbeugend, darauf achten können, was wir in uns anzüchten und damit auch unsere Gesundheit ganz lange, wirklich unser Leben lang hochhalten können. Wir können mit den Bakterien dafür sorgen, dass halt, ja, Krankheiten erstmal vermieden werden, auch genetisch bedingte Krankheiten. Wenn man die Veranlagung zum Beispiel für Alzheimer hat, dann hat man immer noch die Möglichkeit, das ein bisschen zu drücken. Denn bestimmte Arten können Alzheimer zu 22 Prozent steigern. Also, ähm, das Alzheimer austritt, können die zu 22 Prozent erhöhen, diese Wahrscheinlichkeit. Was ja schon ein Haufen, was ja schon echt riesig ist. Ja. Und da kann man echt gezielt gegenwirken. Und die wichtigsten Fakten, nochmal zusammengefasst für dich jetzt, sind einfach, die Bakterien sind unglaublich. Und sie beeinflussen uns in so vielen Arten und Weisen, die wir einfach gar nicht mitbekommen. Und äh, manchmal ja, glauben wir, okay, ich habe jetzt Hunger darauf. Dabei ist es gar nicht unser freier Wille, sondern einfach nur irgendwas tief in uns, was gerade danach, danach schreit. <lacht> Und ähm, du bist ein eigener Gärtner, du kannst züchten, was du willst. Du hast es einfach in der Hand, dafür zu sorgen, ja, ob du gute hast oder schlechte Bakterien. Und ähm, auch zum Abschluss noch zu sagen, die Zukunft wird unglaublich geile Therapiemaßnahmen. Einfach für diesen Haufen an Krankheiten, Diabetes, Übergewicht, Multiple Sklerose, Vielleicht sogar auch gegen Depressionen oder gegen Psycho andere psychologische oder neurodegenerative Erkrankungen haben. Und ähm, wir können unglaublich viel von diesen Bakterien lernen. Wir sollten dankbar sein, dass wir sie haben, denn sie halten uns gesund. Und tja, ich hoffe, du konntest einfach sehen, wie krass diese Bakterien uns beeinflussen können und unser freier Wille vielleicht manchmal gar nicht so frei ist. Und dass sie für so viel verantwortlich sind, weswegen wir auch gut auf sie achten sollten. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir sehr gefallen. Wenn ja, lass mir herzlich gerne eine gute Bewertung bei iTunes da. Damit hilfst du auch, dass dieser Podcast einfach noch viel, viel weiterkommt und die noch mehr Leute hören können. Wenn du ein paar Anmerkungen hast, lasse ich dir selbstverständlich wieder Facebook und Instagram da. Schreib mir einfach, ich werde definitiv antworten. Freut euch auf die nächste Folge. Wir hören uns. Bis dann, euer Lukas.